Bienvenue à Perspective en santé animale. Cette série de balados a été créée pour mettre en relation les éleveurs, les vétérinaires et les propriétaires d'animaux en diffusant des informations à jour sur la santé et les maladies animales. Au cours de la série, nous vous présenterons les personnes et les organisations qui œuvrent pour la santé animale au Canada. Nos balados sont développés avec le soutien du Système canadien de surveillance de la santé animale. À travers eux, le SCSSA vise à engager les éleveurs, les vétérinaires et le public dans des discussions portant sur la santé animale et les maladies infectieuses. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de travaux qui visent à renforcer la surveillance de la santé animale par la connaissance, la sensibilisation et le partage des données. Je me présente, Dr. Marie-Ève Lessard. Je serai votre hôte et je suis également vétérinaire. Sans plus tarder, allons-y! Lorsqu'il est question de soins vétérinaires aux petits ruminants comme les ovins et les caprins, la gestion des infections parasitaires représente l'un des plus gros défis de la production. La quantité de pâturage disponible, la disponibilité de différentes espèces pour effectuer la rotation des pâturages et le protocole de gestion antiparasitaire varient beaucoup d'une ferme à l'autre. Souvent, le vétérinaire est appelé à traiter des problèmes parasitaires devenus graves au sein d'un troupeau et il est alors difficile d'intervenir efficacement pour guérir les animaux. Au Québec, il existe un programme destiné aux éleveurs de moutons et de chèvres de la province pour les aider à créer des liens avec les vétérinaires et à établir un plan de gestion antiparasitaire ciblé. Ce programme provincial a été mis sur pied dans le cadre des travaux de surveillance des maladies animales. Docteur Anne Leboeuf est médecin vétérinaire et elle était responsable du réseau de surveillance des petits ruminants au sein du MAPAC lorsque nous avons réalisé l'enregistrement du balado. Elle a accepté de nous partager de l'information au sujet de la campagne PISAC qui a pour thème « La gestion intégrée du parasitisme dans les élevages caprins et ovins » et de nous expliquer comment cette campagne a permis de mieux comprendre les facteurs de risque à considérer dans les troupeaux québécois. Elle est accompagnée par Dr. Denise Bélanger, professeure émérite à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Dr. Bélanger s'est impliquée dans cette initiative à titre d'épidémiologiste, mais aussi en tant qu'éleveur de moutons. Dr. Leboeuf et Dr. Bélanger, merci beaucoup d'avoir accepté de vous joindre à nous aujourd'hui. D'abord, pour quelles raisons avez-vous décidé de développer une campagne PISAC portant sur les problèmes parasitaires des petits ruminants? Bien, en fait, on a commencé à travailler sur le parasitisme des petits ruminants euh, autour de 2003. Donc, d'abord dans un projet euh, qui nous a permis, là, sur quelques années, de, de documenter l'épidémiologie du parasitisme dans les troupeaux ovins. C'était un projet avec la Faculté de médecine vétérinaire et le CEPOC. Puis, un peu plus tard, là, entre 2013 puis 2018, on a fait un autre gros projet qui avait comme objectif particulier là, de documenter la présence de résistance aux antelmintiques, aux principaux antelmintiques, puis de développer des outils, parce qu'on était bien conscient que ce qu'on attendait des, des producteurs puis des, des vétérinaires, c'était des changements importants dans leur façon d'aborder le parasitisme. Donc, on a développé des fiches, des vidéos, des ateliers, on a fait offert des ateliers, des formations. Puis quand PISAC a été euh, mis en place, puis qu'on a eu l'opportunité de, de développer une campagne sur le parasitisme, bien, on a vu ça comme une solution parfaite pour aider les éleveurs et les vétérinaires à aborder, là, justement, le changement de paradigme qui était, euh, qui était requis. Donc, c'est pour ça que notre campagne est mise vraiment sur euh, la sensibilisation au concept de lutte intégrée. Puis elle encourage beaucoup le recours là, à des analyses coprologiques afin de réduire l'utilisation des antelmétiques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le fonctionnement de la campagne PISAC? 
Ben oui, en fait, comme toutes les campagnes PISAC, donc, euh, parce qu'il y en a dans différents secteurs de production, ces campagnes-là sont développées par un groupe de travail. C'est important parce que ça nous permet d'entendre les besoins puis de construire sur des outils ou des initiatives qui existent déjà avec les autres acteurs du milieu. La campagne sur le parasitisme, elle cible les ovins, les caprins et les camélidés. Puis évidemment, bien, parce qu'on parle de parasitisme, de gestion du parasitisme au pâturage, bien, il fallait que ce soit des troupeaux, il faut que ce soit des troupeaux qui utilisent les pâturages. Il faut savoir qu'au Québec, il y a quand même beaucoup de troupeaux ovins et un certain nombre de troupeaux caprins, notamment les, les, les producteurs de lait de chèvre, qui sont en réclusion totale, donc n'utilisent pas ou très peu les pâturages. C'est sûr que euh, cette campagne-là ne les touche pas directement. Par contre, on espère que ça pourrait être un des effets secondaires que de les encourager à reprendre ces pratiques-là. Concrètement, la campagne elle se décline en trois visites vétérinaires, puis les visites sont payées, là, les honoraires vétérinaires sont payés à 100% par le MAPAC, puis des, des soumissions au laboratoire là, pour des analyses coprologiques. Ça fait qu'on a une première visite qui, euh, qui dure deux heures, puis c'est vraiment des discussions sur les concepts de lutte intégrée. Euh, on parle, le vétérinaire va parler de résistance aux antelmintiques, on va parler d'analyse coprologique, d'autres indicateurs cliniques comme le famachal, tra de traitement sélectif et ciblé, du refuge, bien sûr. Puis une fois que les concepts ont été euh, discutés, bien, là, il y a une deuxième visite qui est offerte. Là, c'est euh, vraiment pour établir un plan d'intervention. Habituellement, elle est comme un peu... Euh, prévu de se faire en début de saison pour que le vétérinaire avec son producteur puisse parler de régie de pâturage, de planifier des échantillonnages de fesses au champ, puis de planifier si besoin là, des traitements ciblés ou des euh, stratégies pour déterminer la pertinence de, de traitement. Et finalement, bien, il y a une troisième visite qui est aussi offerte. Puis cette visite-là, elle est là pour aider euh, à revenir sur, en fait, sur les résultats des analyses coprologiques puisque, comme je l'ai dit tantôt, ben le, la campagne paie pour des analyses coprologiques au laboratoire de la faculté. Ça fait que chaque année, le producteur a accès à euh, quatre soumissions d'échantillons de, pour euh, des comptes de fécaux et à un test là, pour déterminer là, la, la présence puis l'importance de l'infestation par hémoncus contortus. Puis tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire, c'est gratuit. Puis, ben, ça a commencé en 2019, mais c'est encore euh, disponible. Puis, la plupart, donc la visite 2, la visite 3 et les analyses coprologiques peuvent être faites année après année, ce qui fait que le producteur qui a commencé en 2019 peut continuer à participer à la campagne avec son vétérinaire praticien là, encore là, pour cette année puis les années à venir. Quels sont les critères à remplir pour participer à la campagne? Est-ce que les propriétaires de quelques animaux de type basco peuvent participer aussi? C'est une bonne question parce que euh, évidemment il y a des critères d'admissibilité. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'il faut que ce soit un troupeau qui utilise les pâturages parce que c'est pour eux qu'elle a été développée. Ça a pour beaucoup de pertinence pour un troupeau qui n'utilise pas le pâturage. Il y a aussi le critère d'avoir un minimum de 10 adultes. Donc, euh, on parle de, quand même d'un troupeau. Ce n'est pas pour quelqu'un qui a un ou deux euh, moutons ou une ou deux chèvres. Puis un critère important, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle un NIM ou un numéro d'identification ministérielle. 
En fait, ce critère-là, il existe pour tous les programmes du ministère, donc du MAPAC. Et c'est quand même une contrainte parce qu'il y a des exigences pour avoir un NIM qui, qui ont trait à, à la capacité de l'entreprise à générer un certain revenu agricole. Et ça, ça fait en sorte que pour l'instant, les élevages de basse-cour, ceux qui ont quelques animaux, bien, effectivement, ils n'ont pas accès là, à, à la campagne. On essaie de voir là, de quelle façon on serait en mesure de pouvoir aussi atteindre ces tout petits élevages, mais pour l'instant, la campagne PISAC là, et ne peut pas leur être offerte. Pourquoi c'est intéressant pour un producteur de participer à cette campagne PISAC? Selon moi, il y a beaucoup de raisons, mais en voici quelques-unes. Les analyses de FES, premièrement, sont gratuites, puis ainsi que la possibilité de faire une évaluation de la résistance aux clientèles métiques ou de l'efficacité des vermifuges. Puis j'ajouterais aussi qu'il y a un grand besoin de s'approprier les outils d'une approche intégrée à la gestion des parasites gastro-intestinaux, donc être accompagné vraiment par le vétérinaire avant et pendant la saison des pâtures, c'est vraiment un plus, c'est une chance en fait. Un des aspects très intéressants de cette campagne PISAC, c'est qu'elle contribue à renforcer le lien de confiance entre le producteur et son vétérinaire habituel. Ça dépasse le cadre des activités de surveillance à proprement parler, est-ce que c'était un des objectifs de la campagne au moment de sa création ou c'est un bénéfice inattendu? Quelles sont les motivations des vétérinaires praticiens à participer à la campagne? J'aime bien cette question-là parce que c'était peut-être pas un des objectifs officiels, mais c'était effectivement un objectif du groupe de travail que d'installer un contexte qui permet d'aborder de, des justement des changements au niveau des pratiques et c'est pas toujours facile de le faire quand on est, quand on est pris dans une, une logique d'un de, de, éleveur qui n'a pas beaucoup de temps, dont les finances sont, sont limitées puis que ben, finalement il parle au vétérinaire en même temps qu'il qu fait faire ses échographies ou qu'il est sur d'autres enjeux. Donc ça a été certainement un bénéfice qui était un peu attendu mais qui, qui est extraordinaire. En fait, chaque campagne PISAC là, vise à ça, c'est-à-dire favoriser l'accès aux services vétérinaires et renforcer le lien entre le vétérinaire et l'éleveur. Puis, dans les secteurs comme les élevages ovins et caprins, c'est particulièrement important parce que ces secteurs-là ont peut-être moins l'habitude, ces élevages-là ont moins l'habitude de faire venir leur vétérinaire à, très régulièrement. Donc, ça, ça, ça nous permettait de favoriser la présence du vétérinaire plus régulièrement dans les entreprises et donc de, de pouvoir aller vers des, de la sensibilisation sur les bonnes pratiques, sur la réglementation. Puis en même temps, bien, ça permet d'exercer une certaine surveillance, que ce soit au niveau de la santé ou même au niveau de certains aspects de bien-être. Donc le vétérinaire étant sur place, bien, ça lui permet de voir comment, comment tout se passe puis de répondre à des questions du producteur. Fait Assurément, le vétérinaire il voit des avantages, puis c'est notamment une opportunité pour eux d'aller dans les fermes où ils vont rarement, puis d'y faire de l'éducation, puis de, du transfert d'informations. Pourquoi le vétérinaire est-il aussi important dans le diagnostic et le traitement des infections parasitaires des petits ruminants? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire que le médecin vétérinaire praticien soit impliqué dans le choix des tests diagnostiques? Je vais faire un petit rappel. Les producteurs québécois ont besoin d'une prescription vétérinaire pour avoir accès à un vermifuge, en fait, tout produit médical là, de traitement. Et puis, les analyses de fesses, en fait, doivent avoir un vétérinaire référent. Donc, bon, comme pour mettre la table, voici. 
Puis aussi, euh, rappelons que les années hyperestales sont sous-utilisées, en tout cas au Québec. Quant à la nécessité qu'un vétérinaire soit impliqué dans le choix des tests, ça ne relève pas tant d'une liste exotique de tests que de comprendre l'importance de faire un suivi puritaire dans le temps, pendant la saison de pâture ou moyen d'analyse de phase, bien entendu, puis l'interprétation des résultats aussi, comment on interprète ces résultats. De plus, en plus, là, la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal euh, a mis euh, disponible un nouveau test spécifique pour Imoncus contortus, un parasite qui est très présent dans nos troupeaux de petits ruminants puis très pathogène aussi pour ces derniers. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi que le vétérinaire peut parler avec le producteur, vous dire que c'est peut-être une bonne chose qu'on fasse aussi un test pour Imoncus contortus. Ce test est basé sur une technique de fluorescence puis qu'est-ce que ça fait? En fait, ça permet l'identification de l'œuf en tant que tel, puis la quantification de ce parasite. Donc, les résultats sont exprimés, par exemple, en pourcentage. Le pourcentage des moncus par rapport à tous les parasites nématodes présents dans l'échantillon de fesses. La principale limitation, des fois, peut-être que les producteurs auraient aimé avoir ça, mais il faut un minimum de 100 œufs par gramme. Donc, à ce moment-là, le test ne peut pas être fait s'il n'y a pas assez d'œufs. Donc, le vétérinaire pourrait jouer un rôle dans le sens, à un moment donné, à un moment donné dans le troupeau, dire que ce serait peut-être bon d'ajouter un test pour Hémoncus dans nos demandes au laboratoire de parasitologie. Puis, quant à l'interprétation des résultats, ça se fait avec le vétérinaire. Tout d'abord, il faut mettre la table, c'est avoir des parasites, c'est normal, mais à partir de quel niveau 2 doit-on prendre des actions Donc, quel vermifuge devrait être utilisé si on doit faire une action de vermifugation et aussi pour quels animaux donc, doit-on revoir le système de rotation, etc.? C'est toutes des questions autour de l'interprétation des résultats puis des actions à prendre qui vont se faire entre le vétérinaire et le producteur. Une mise en contexte puis une connaissance du producteur du troupeau est un atout aussi pour décider avec le producteur, discuter avec le producteur, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, comment on pourrait faire le suivi, est-ce qu'on est à un seuil dangereux, est-ce qu'on fait juste du monitorage puis on continue à, à regarder, bien regarder, observer bien tes animaux au pâturage, on va faire une autre analyse de fesses dans quelques semaines, etc. Donc, tout ça, ça se discute autour des analyses de fesses. Donc, le PISAC a vraiment des analyses gratuites, un test spécifique pour Emoncus et un test qu'on pourrait faire faire, réduction des œufs fécaux afin d'évaluer la résistance. Si je fais en résumé, qu'est-ce que le rôle du vétérinaire et du PISAC, en fait, c'est de planifier la saison, de faire du monitorage, de l'évaluation, puis de prescription. Pas nécessairement juste de vermifuge, mais des prescriptions de choses peut-être qui devraient être changées sur la ferme dans la gestion du parasitisme. Je suppose que les laboratoires ont dû gérer une augmentation du nombre d'échantillons de fesses soumis en parasitologie depuis que la campagne a été mise en place. Est-ce que ça a été un défi? Et si oui, comment le labo s'est-il adapté? Qu'est-ce que ces nouvelles données concernant les parasites nous ont appris sur les troupeaux ovins et caprins québécois? En fait, c'est surprenant, mais selon le directeur, puis il connaît très bien la réalité de son laboratoire, Christopher Padin-Fernandez, le laboratoire n'a pas été trop débordé depuis le début de la campagne. Les infrastructures étaient là, la technologie donc et du personnel qualifié était disponible depuis des années. En fait, le principal problème, c'est que les producteurs, les vétérinaires basaient leur approche de contrôle sur les vermifuges et sous-utilisaient les analyses parasitaires, mais le laboratoire est au rendez-vous en fait pour recevoir plus d'échantillons. Depuis le début du PISAC, c'est ce qu'on voulait, le nombre de soumissions a augmenté significativement, puis je vais vous donner quelques chiffres. Il y a eu 266 soumissions et 64 pour la fluorescence, euh, demandé par 27 vétérinaires. 
et de 110 producteurs, dont principalement des ovins, 73 producteurs ovins, 28 caprins et 10 camélidés. Puis votre autre question, qu'est-ce que ces nouvelles données concernant les parasites nous ont appris sur les troupeaux ovins et caprins québécois? Bien, mis à part les études qui avaient été faites dans les années 2000, qu'on a citées précédemment, puis autour de, entre 2013 et 2018, là, dans de nombreux troupeaux ovins du Québec, le PISAC, ce que ça nous permet, c'est d'avoir un portrait de plusieurs fermes de petits ruminants, donc incluant des caprins et des camélidés, à travers le Québec, mais aussi avoir des données saisonnières d'un même troupeau, ce qui permet de connaître un peu plus la dynamique des parasites à travers la saison de pâture. Bien, bien entendu, on ne peut pas extrapoler nécessairement à une autre saison de pâture, mais pour celle qui est en cours. De plus, un test spécifique pour Hémoncus, maintenant, qui est beaucoup plus utilisé, nous permet de voir l'importance de ce parasite dans beaucoup de troupeaux à un moment donné. Donc, je vais vous donner quelques résultats pour Hémoncus. Il y a 24 des échantillons qui ont été analysés pour Hémoncus. Et puisqu'on parlait tantôt d'une proportion d'hémoncus dans un ensemble de parasites, mais la médiane du pourcentage d'hémoncus, c'était de 70 qui est vraiment élevé. Il faut se dire aussi que les, les échantillons avaient au moins 100 une nématode pour être analysés. Donc, peut-être qu'on regarde un peu plus des échantillons, un, un, un peu plus qui avaient plus d'eux présents. Mais quand même, c'est 70 que je trouve. Puis ça allait jusqu'à 90, quasiment 90 pour le 75 En fait, à la fin de tout ça, ce qu'on espère, c'est que les analyses de fin se convainquent les producteurs, mais aussi peut-être aussi certains vétérinaires qui deviennent plus convaincants auprès des producteurs, qu'elles sont vraiment utiles et qu'elles aident à utiliser moins les vermifuges, mais surtout mieux. Avant le lancement de la campagne, vous avez créé plusieurs fiches d'informations et des capsules vidéo portant sur les sujets importants en lien avec la gestion du parasitisme. Pourriez-vous nous parler brièvement de ces sujets et nous indiquer si ces contenus sont accessibles pour les médecins vétérinaires praticiens et les éleveurs? Euh, oui, en fait, comme on, on l'a dit précédemment, là, donc euh, ces outils-là ont été en grande partie développés dans le cadre là, du projet euh, 2013-2018. Puis ça se traduit principalement par des fiches techniques et des vidéos. Il y a aussi quelques-uns de, de quelques fiches qui ont été produites par la suite. Puis je vais comme un peu vous les décrire le, les uns après les autres. Puis on, on, ça va vous donner une idée là, de, de tout ce qui est disponible là, et qui peuvent être consultés soit par le producteur directement, soit euh, par le vétérinaire qui veut le présenter, les présenter là, à, au producteur. Alors on a donc des, une chose intéressante, euh, on, va, on a mis beaucoup d'outils qui ont été développés là, pour les producteurs qui utilisent les pâturages et donc dans une approche de gestion intégrée du parasitisme. Mais on a aussi, avant de vous les décrire ceux-là, je voulais aussi dire qu'on a fait un, une petite fiche pour les producteurs qui n'utilisent pas les pâturages. Comme je l'ai dit, au Québec, c'est quand même un, un nombre important de troupeaux qui ont cette, cette, ce type de régie-là. Et il était important pour nous d'informer les vétérinaires et les producteurs de, de ces entreprises-là de la bonne façon d'aborder la gestion du parasitisme pour éviter que les, les antiparasitaires, les antelmétiques, soient utilisés sans qu'il y ait un réel besoin ou un risque significatif. On était encore dans la situation où, année après année, des entreprises où aucun animal n'allait au pâturage recevaient un voire deux traitements systématiques 
d'antiparasitaires et on s'est aperçu qu'en fait, ben, c'était non seulement pas utile, puisque les, les comptes d'eux étaient, étaient très très bons, voire inexistants, mais surtout risqués, parce qu'on risquait euh, d'utiliser des antalmétiques et de favoriser le développement de la résistance. Donc ça, c'est un des outils. Après ça, bon, notre série de fiches, là, donc on a, on a des fiches là, qui parlaient des concepts généraux de lutte intégrée, puis, de façon plus spécifique, une fiche sur euh, le refuge. Donc, le refuge qui est une pratique qui permet de garder une partie des vers euh, ou des parasites non exposés au vermifuge. Une fiche et des vidéos sur la façon de monitorer le parasitisme. Donc, on parle entre autres de comment faire des prélèvements de fesses au champ pour simplifier la procédure. Comment euh, ça se passe au laboratoire quand les échantillons arrivent et puis euh, comment les analyses se font. Ensuite, on avait des, des fiches, ben, des outils là, qui nous permettent de, de, de donner une, un, faire un suivi clinique du parasitisme. Donc, où on décrit des méthodes qui sont euh, reconnues pertinentes, là, comme le FAMACHA. Donc, le FAMACHA, je peux peut-être juste en dire un mot, puisque peut-être que tout le monde qui nous écoute n'a pas... Euh, eu l'occasion d'entendre parler de cette technique, mais c'est une technique qui permet de catégoriser la couleur de la muqueuse de l'œil, donc de la conjonctive, donc avec un, un gradient colorimétrique pour mettre en évidence les animaux qui ont une muqueuse qui est plus pâle et qui pourrait être ben donc de type anémique, là, puis qui pourrait être associé à du parasitisme. C'est vraiment un, un indicateur clinique de la présence de parasites hématophages. Euh, puis qui pourrait être très pathogène pour les animaux. C'est important de, de suivre ce, ce, cet indicateur-là. Bon, dans nos fiches, on parle aussi des tas de chair, du signe de la bouteille et d'autres indicateurs cliniques. Fait que ça, c'est aussi un morceau important. On a une fiche assez élaborée sur la gestion des pâturages qui est, qui est particulièrement intéressante euh, dans la mesure où euh, les animaux qui, qui utilisent les pâturages ben, ils sont exposés à des parasites, mais les pâturages ont au départ une fonction extrêmement importante pour la santé et euh, la bonne condition des animaux. Et la façon de gérer ces pâturages-là peut aider les animaux à composer avec le parasitisme. Donc au niveau du choix des, des espèces fourragères ou au niveau de la, la façon dont ils vont être gérés, la hauteur de coupe, le temps de passage, etc. Mais tout ça est abordé dans notre, dans notre fiche qui a été réalisé entre autres avec euh, donc un agronome puis des, donc des, des personnes qui avaient quand même beaucoup d'expérience de ce côté-là, dont Denise là, qui, euh, qui est aussi éleveur. Et on a aussi une fiche qui permettait d'aller plus en détail sur les vermifuges, quels sont les vermifuges qui sont disponibles, qu'est-ce qui doit être considéré dans le choix d'un vermifuge. C'est notamment particulier avec les petits ruminants puisqu'on est avec des espèces où il n'y a pas toujours un grand nombre de produits homologués. Ça qu'il faut tenir compte de ça, mais il faut aussi tenir compte du spectre d'activité des vermifuges en fonction des parasites qu'on connaît ou pas donc dans, dans l'entreprise. Puis on parle aussi dans cette fiche-là là, des bonnes pratiques de vermifugation, quand et comment vermifuger, que ce soit dans le choix des animaux, mais aussi dans la technique, donc l'importance de bien calculer la dose et aussi la façon là, de, de l'administrer aux animaux pour faire en sorte que, euh, que l'animal reçoive vraiment la, la bonne dose. Là. 
Il y a aussi une fiche qui est, euh, ben, vous vous en doutez, là, qui est sur la résistance aux antelmintiques. On voulait être sûr que ce sujet-là soit abordé euh, par le vétérinaire avec son producteur pour expliquer euh, un peu pourquoi on allait vers ces approches-là d'une approche intégrée. Donc, euh, parce que la résistance, ben, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Elle est déjà présente. Fait que donc, la fiche euh, voulait parler de ça, mais aussi voulait parler de, du côté euh, évolutif de cette, du développement de la résistance, puis comment euh, ça, ça peut s'établir, mais aussi comment on peut ralentir son établissement. Puis finalement, je voulais vous dire quelques mots sur une fiche qu'on a rajoutée là, après euh, le groupe premier, qui est une fiche qui a été développée spécifiquement pour les camélidés. Parce que, ben, au départ, la, la campagne se voulait pour les ovins et les caprins. Puis finalement, bon, on s'est aperçu que on a quand même un certain nombre de camélidés qui, qui vont au pâturage puis qui sont aux prises avec des enjeux de parasitisme. Les enjeux sont à peu près les mêmes que pour les ovins et les caprins, ce qui fait que les autres fiches sont quand même utilisables pour des, euh, des lamas et des alpagas, sauf il y a un enjeu particulier qui est très important du côté des, des camélidés, qui est la, la présence là, du parasite Parilaphos trongilus tenuis et qui augmente un peu les défis dans la mesure où souvent ce parasite-là, euh, la recommandation est de faire un traitement mensuel avec un ivermectin pour gérer le risque. Puis ben, ça, ben, c'est une pratique qui est considérée comme euh, aux antipodes d'une approche intégrée. On a élaboré là-dessus, là, dans notre fiche sur une lutte intégrée pour les camélidés, qu'on qu a fait à, 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 en s'appuyant avec l'expertise de, de Dr Marjolaine Rousseau là, de la faculté. Puis, euh, mais je terminerai juste, vous, comme vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de choses, là, mais tout ça, là, les fiches, les vidéos, euh, euh, les enregistrements de conférences, euh, tout ça, c'est disponible sur le site du CEPOC. Donc, euh, je pense que, que nos intervieweurs là, vont vous donner les coordonnées et vous pouvez les consulter à tout moment. Puis, tous ces documents-là ont été faits là, par l'équipe du projet là, qui s'appuie donc sur l'expertise autant euh, de, de personnes en épidémio et en parasito à la Faculté de médecine vétérinaire, mais aussi les spécialistes du CEPA et euh, du MAPAC. C'est vraiment du travail euh, multidisciplinaire là, qui a permis de, de produire euh, tous ces documents-là. Je dois admettre que j'ai dû relire quelques fois la fiche d'information concernant le concept de refuge dans la gestion intégrée du parasitisme. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet et nous expliquer comment les vétérinaires peuvent aider les éleveurs à intégrer ce concept dans leur élevage? Bien sûr, je comprends tout à fait que le concept peut être indigeste, même si c'est un des concepts très importants à mettre en pratique pour diminuer le rythme de développement de la résistance aux antennes Et puis aussi, je, je réitère qu'il y a une fiche qui existe, qu'Anne vous a élaboré le, le, toutes les fiches qui ont été développées. Il y en a une sur le refuge qui est très, très bien illustrée, donc je vous invite à aller la consulter. D'abord, la définition de refuge, c'est la proportion d'une population de parasites. Les parasites-là, on peut les retrouver au pâturage, donc on parle œufs, larves, ou on peut les retrouver aussi chez des animaux qui n'ont pas été traités, qui n'ont pas été exposés au vermifuge. Ça peut être aussi, par exemple, des larves en hypobiose chez des animaux qui ont été traités, mais dont le vermifuge ne fonctionne pas. Donc, euh, elles ne seront pas affectées par ce vermifuge-là. Un élément qu'il faut aussi ajouter à la définition de refuge, mais que tous ces œufs larves, l'ensemble de la proportion là, qui n'a pas été exposée soit au pâturage ou soit qui, qui est dans l'animal, qui n'a pas été exposé euh, au vermifuge, ça contribue à la prochaine génération de parasites, donc une continuité dans le temps. 
qu'est-ce qu'on veut en, en ayant un refuge? En fait, ce qu'on veut, c'est que la proportion de parasites, on appelle ça des allèles susceptibles, en tout cas, on va parler de parasites susceptibles au vermifuge, sont sensibles, soit suffisante dans la population pour diluer euh, ceux qui sont résistants dans cette population-là. Donc, il y a un effet de dilution. Donc, on veut toujours avoir plus de sensibles que de, de, de résistants, en fait. On essaie d'avoir le plus possible. Idéalement, c'est qu'il y a plus de sensibles, effectivement, que de, de résistants dans la population. Comment on fait ça, euh, appliquer un refuge? Comment on atteint ça? En fait, euh, tout d'abord, le, le, un des euh, le concept donc, qui est développé, surtout sur le fait qu'on ne vermifuge plus systématiquement tout le troupeau, mais une proportion du troupeau. Par exemple, on appelle ça un traitement euh, ciblé sélectif. Par exemple, on va vermifuger que les brebis, ont, avec une présence d'anémie, on pourrait sur, utiliser la technique Famacha, euh, celles qui allaitent plus de deux agneaux, des agnelles qui ont fait qu'une saison de pâture. Donc, on s'aperçoit soit des animaux qui sont plus à risque, soit des animaux qui peut-être nous démontrent cliniquement, par exemple l'anémie, qu'elle pourrait avoir un, une large, un, un nombre de larves euh, importants des moncus, par exemple. Donc, c'est celle-là qu'on va cibler. Et puis, euh, on pourrait en, en vermifuger plus que celles qui nous présentent euh, des, des éléments, c'est-à-dire des facteurs de risque, donc elle est en plus de deux, deux agneaux, etc. Et puis, parce qu'on ne veut pas vermifuger juste 30 de son troupeau, on va peut-être en vermifuger 60 mais c'est basé là-dessus, sur des indicateurs et aussi on pourra en choisir au hasard d'autres qu'on veut aussi vermifuger. Euh, si on prend aussi pour avoir une, une approche de traitement euh, qu'on appelle ciblé, mais qui n'est pas sélective en tant que telle, euh, par exemple, chez moi, on met des agneaux euh, au verger dans des pâturages qui n'ont jamais été utilisés par les adultes, une fois qu'ils ont été, bien entendu, sevrés sous la mer puis élevés au pâturage. Donc, on les vermifuge tous. On appelle ça plus un traitement ciblé parce que je... en sélectionner que quelques-uns, on se dit que l'impact sur la croissance peut être trop grand à, à ce moment-là. Et puis, à travers la saison, bien, on pourrait en cibler que ceux qui présentent des signes de diarrhée, une mauvaise croissance, peut-être des signes d'anémie. À quoi, finalement, le vétérinaire euh, peut contribuer à l'application du concept de refuge? Bien, c'est bien sûr arriver avec un dessin à la ferme, expliquer le concept, puis dire qu'il y a vraiment un lien avec le développement de la résistance. Puis que le développement de la résistance, c'est sournois, donc c'est abstrait. Donc, essayer de lui expliquer pourquoi que ça a un impact positif sur le ralentissement de développement de résistance. Ensuite, il peut expliquer comment, dans ta ferme, on peut mettre ça en pratique, aussi avec le niveau de confiance de l'éleveur, parce qu'il faut se dire c'est un changement de paradigme. Là. Il faut vivre avec le parasitisme. Donc, de le mettre en, en confiance. Puis aussi, de lui dire aussi qu'il y a un avantage qui est lié à moins d'utilisation de vermifuge. Donc, il y a aussi un impact économique à la limite. Euh, donc, le vétérinaire doit se faire très réassurant quant à laisser des animaux non vermifugés, qu'on a choisi de ne pas vermifuger, euh, qui peuvent composer avec un niveau de parasitisme. On appelle ça des animaux qui sont résilients ou résistants. Donc, euh, mais toujours dire aux, aux producteurs euh, de rester vigilants, de faire de l'observation de ces animaux. Quand on va au pâturage le matin ou on regarde si tous les animaux semblent se comporter, il n'y a pas de signe de bouteille, il n'y a pas des animaux qui sont en arrière, etc. Puis tout dépendant des systèmes de production, les parasites présents, je vous dirais le temps de l'année, le climat avec l'expérience que j'ai ici à la ferme. Chez nous, on vermifuge à peu près 30-40 des animaux à un moment donné. 
Dans la littérature, on va jusqu'à la possibilité de vermifuger 80 des animaux, donc garder 20 non vermifugés. Moi, je finirai là-dessus pour vous dire euh, par rapport au pourcentage qu'on peut... Il n'y a pas de recette en fin de compte. Ce n'est pas une recette pour tous, n'existe pas. Mais ça, dépendant aussi du contexte, euh, puis euh, le producteur, jusqu'à quel point il a le temps d'observer chez les animaux, jusqu'à quel point ça le rend nerveux, etc. Donc, le vétérinaire devra aussi euh, de dire au, au producteur, c'est correct, c'est en vermifuge 80 puis, il euh, ne faut pas oublier, je vous disais au départ, c'est un concept qui est indigeste, mais ce concept de rachefuge est extrêmement important puis il fait partie intégrante du coffre à outils de la gestion intégrée des résultats. Donc, euh, on ne peut pas passer à côté, en fait, si on veut parler de résistance aux antélémétiques. Puis le PISAC, j'aime bien terminer euh, <rire> mes réponses par le PISAC. Ça offre vraiment cette opportunité d'enseigner aux producteurs ce concept de refuge de l'accompagner dans son application aussi. C'est peut-être pas toujours simple, mais quand on, il peut téléphoner à son vétérinaire, il peut, il peut être réassuré, etc., de dire quels indicateurs, euh, re, re, revenir sur les indicateurs choisis pour choisir les animaux à, à vermifuger, etc. Puis aussi, bien, faire le suivi suite à ça avec les analyses fécales pour faire le monitorage de la population de parasites. Et voici, je ne sais pas si vous comprenez mieux le concept de refuge, mais je, je, je le souhaite. En quoi est-ce que la résistance aux antiparasitaires représente un défi particulièrement dans l'élevage des petits ruminants? Est-ce que c'est la même chose pour toutes les espèces animales et tous les parasites? Puis comment est-ce que la campagne PISAC s'occupe de cet enjeu? En fait, on sait bien que les petits ruminants sont assez même très sensibles aux parasites gastro-intestinaux, donc les, les troupeaux à l'herbe sont évidemment à risque. Puis comme Anne disait précédemment, les services vétérinaires ne sont pas aussi demandés par les professeurs de petits ruminants au Québec dans les dernières décennies, malgré que ça augmente quand même un peu avec faire de l'échographie, mais souvent ce sont des gros troupeaux qui sont à l'intérieur, ce n'est pas les seuls, là. mais pour les troupeaux pâturage, les gens des fois sont plus petits, etc., donc les gens ne vont pas nécessairement appeler le vétérinaire, bien, par exemple, comparant avec des producteurs laitiers, par exemple. Là. Donc, c'est évident que si on ne va pas chez le producteur souvent ou jamais, on n'a pas vraiment, vraiment décelé de problème de résistance aux antélémentiques chez les troupeaux utilisant les pâturages, je vais vous dire, dans la dernière, euh, avant qu'on fasse l'étude au début des années 2013. Donc, euh, il y a le laboratoire de parasitologie à l'Université de Montréal, euh, notre, euh, il est retraité maintenant, le professeur Alain Villeneuve. C'est sûr qu'il voyait des analyses passer, tout ça, puis j'imagine qu'il suspectait grandement des. Mais on n'avait pas fait une étude systématique de la résistance aux antélémentiques. Et puis, il euh, faut penser aussi que la résistance, ça se développe lentement. Donc, si, euh, c'est facile de passer à côté. Et puis, en plus, euh, il y a beaucoup d'échanges d'animaux. On achète des animaux, on achète des troupeaux, tout ça. Bien, le déplacement, le mouvement des parasites résistants s'est fait aussi en même temps géographiquement. Donc, euh, on sait qu'à l'époque, ça s'explique parce que tout le monde, même à l'école, à la faculté, ce qu'on apprenait, c'est la vermification systématique de tout le troupeau là, dans les années 80. Donc, c'est normal que c'est mondial, donc c'est normal que chez nous, ça soit la même chose. Donc, notre projet de recherche de, à partir de 2013, chez les ovins, ce n'était pas fait chez les caprins, et parlant relativement à la résistance, en fait, la majorité des troupeaux étudiés sont résistants. Je vais vous dire, à environ là, 66 à, à l'hiver-mectin, c'est une étude sur 20 troupeaux, c'est limité, mais quand même. Et puis, pour le fin benazole, aux alentours de 85 donc, euh, il y en a de la résistance. 
Puis, il faut savoir que les molécules homologuées, là, euh, il y en a très peu qui sont disponibles sur le marché. Donc, euh, c'est vraiment important, de, puisque c'est un gros problème chez les petits ruminants, c'est important que les vétérinaires et les producteurs, finalement, on change les pratiques de, de la gestion euh, du parasitisme pour les troupeaux pâturages. Donc, le PISAC adresse vraiment cet enjeu de la résistance aux antélémintiques. Puis, euh, on va revenir là-dessus. Offre la possibilité de faire un test d'efficacité des verrifuges. Donc, c'est vraiment un plus parce qu'on avait fait un sondage dans les années, euh, bon, dans l'étude de 2013, on l'a fait vers 2015-2016 auprès d'une trentaine de 35 producteurs. Il y avait juste un producteur qui avait déjà fait un test d'efficacité des verrifuges. Donc, euh, évidemment, très sous-utilisé, dont en espérant qu'avec le PISAC, euh, ils vont en avoir plus. Puis en fait, euh, faire l'approche, la promotion de l'approche intégrée euh, pour diminuer le développement de la résistance, c'est vraiment, vraiment un, un, un plus avec tout son coffre à outils. Qu'est-ce que la campagne PISAC vous a appris concernant les enjeux liés à la gestion du parasitisme dans les élevages de petits ruminants au Québec? Bien, je pense que déjà, on, on a mis en lumière là, euh, certains des, des acquis ou certaines des, 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 certains aspects là, qui ont été mis euh, en, en lumière là, par le, le PISAC, mais j'aimerais juste mentionner le fait que euh, le, après maintenant deux années, on, on commence la troisième année, 2019-2020, on est à troisième année en 2021, euh, souligner le fait qu'il y a une participation importante des producteurs et des vétérinaires. Denise parlait là, de 27 vétérinaires là, qui ont contribué là, à, à la soumission d'échantillons au laboratoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les gens embarquent et vétérinaires et les éleveurs euh, semblent euh, comme adhérer à, à la proposition. Puis ça, bien, on est vraiment content parce que, comme on l'a dit, ça, ça a été fait pour les aider à, à, à prendre le virage, donc vers une approche intégrée qui était un virage difficile, mais on voit qu'ils qu ont la volonté de le faire. Puis on est avec euh, la possibilité, dans le contexte du PISAC, de maintenir cette motivation-là, cette mobilisation-là, année après année. Fait que globalement, là, on est avec des producteurs qui prennent et des vétérinaires qui ont accepté là, euh, de prendre leurs responsabilités pour aller vers des approches plus euh, durables du parasitisme. En quoi est-ce que cette approche de la surveillance des maladies et du partage des connaissances a été un succès? Est-ce qu'il y a des aspects que vous aimeriez modifier dans le développement de campagnes futures? Bien, en fait, on l'a déjà identifié là, dans d'autres questions, mais une, un des aspects qui est le plus, euh, comment je dirais ça, euh, encourageant ou motivant pour les participants, c'est d'accéder à des analyses gratuites, à des visites vétérinaires, mais notamment à des analyses gratuites, dans le cas de cette campagne-là, à des analyses coprologiques. C'est vraiment le principal incitatif. Puis euh, aussi la possibilité là, de discuter avec le médecin vétérinaire praticien sans avoir à penser là, à la facture qui va s'en suivre. Fait que ça, euh, surtout pour des élevages où la rentabilité, elle est souvent un peu limitée, euh, c'est un très, très gros incitatif. C'est clair que dans, une, euh, dans le développement de nos campagnes, on essaie, euh, on essaie toujours là, de, de travailler avec cette, euh, cette opportunité-là, cette occasion-là d'offrir euh, des, euh, des services gratuits 
pour stimuler le recours là, à, à nos laboratoires, mais aussi le, le changement de pratique qui est souvent difficile à, à mettre en œuvre là, dans, dans tous les domaines. Là, dans le... fait que ça, ça, de, de façon plus générale, bien, dans chaque campagne, on va essayer d'introduire un aspect comme celui-là, que ce soit pour une utilisation plus judicieuse des médicaments, que ce soit pour un respect des bonnes pratiques euh, qui sont identifiés pour le bien-être animal ou euh, pour des aspects de qualité. Que c'est vraiment euh, un élément motivateur extrêmement important. Selon vous, est-ce que les éleveurs et les vétérinaires qui ont participé à la campagne diraient que ça en valait la peine? De mon point de vue, à moi, j'ai aucune hésitation à répondre oui. C'est vraiment une opportunité d'apprendre sur de nouveaux concepts, mais aussi sur le parasitisme existant dans le troupeau. Pour, autant pour les producteurs dans leurs troupeaux que les vétérinaires qui suivent ces troupeaux-là. C'est une, une occasion aussi d'accompagner pour supporter un changement de paradigme face à la gestion du parasite. Comme disait Anne, ce n'est pas évident là, de changer de, de paire de lunettes. Là. Puis aussi, il faut penser aussi qu'il y a une économie par rapport aux analyses, aux visites vétérinaires, euh, puis de nouvelles rencontres aussi, comme on disait, les. Il y a certains vétérinaires qui, c'est la première fois qu'ils vont dans certains troupeaux, donc de nouvelles rencontres entre certains producteurs et vétérinaires. Donc, renforcer ces liens-là, c'est positif. Puis j'ajouterais aussi que si le vétérinaire élargit son bassin de producteurs qu'il suit au pâturage, bien, ça devient de belles références. Tout gardant ça dans l'anonymat, il peut dire, j'ai vu ça chez quelqu'un, il a mis de la chicorée, par exemple, au pâturage, ça a l'air à bien fonctionner, etc. Donc, échanger des... Des bons coups, en fait, euh, quand il va chez d'autres producteurs. Moi, ça, je trouve ça très, tellement, vraiment bien. Puis, je nommerais tout cela, en fait, gagnant-gagnant euh, pour tous, euh, finalement. Parce que c'est bon pour le vétérinaire, c'est bon pour les producteurs. C'est bon pour euh, même le laboratoire de parasito, pour la recherche, en fait, d'avoir des données du terrain. Euh, c'est bon pour le gouvernement du Québec. On a un réseau de petits ruminants, donc c'est bon aussi pour le réseau. Donc, euh, finalement, avoir ce pissac-là sur la gestion du parasitif, c'était tellement pertinent à un bon moment à offrir après un projet de recherche qui s'est terminé en 2018. On a élaboré de nombreux outils, vidéos, ateliers, etc. Donc, euh, c'est de la recherche à l'application terrain et c'est un gros, gros plus. Je vous remercie d'avoir accepté de nous parler de ce programme innovateur. Cette campagne PISA semble relier de façon efficace la surveillance des maladies et les actions et les outils dont les vétérinaires et les éleveurs ont vraiment besoin à la ferme. Si certains de nos auditeurs sont intéressés à en savoir plus sur ce sujet, qui devrait-ils contacter? Est-ce qu'il existe des ressources disponibles en ligne qui concernent cette campagne PISA en particulier? Oui, évidemment, euh, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, euh, toutes les fiches, les vidéos et autres documents sont disponibles là, sur le site du CEPOC. Il y a aussi une page euh, sur le site web du MAPAC qui est spécifiquement pour la campagne PISAC, qui décrit la campagne, mais aussi qui met des liens vers toutes les fiches, vidéos et compagnie. Fait que donc, euh, on a là, sur cette page-là, tout, euh, tout rassemblé. Et euh, s'il y a euh, besoin d'en savoir plus puis de communiquer avec, euh, avec quelqu'un, ça peut être avec moi, ça peut être avec, euh, avec Denise ou avec euh, nos autres partenaires qu'on qu doit nommer. Là. Denise a nommé tout à l'heure le Christopher Fernandez Prada qui est le parasitologiste à la Faculté de médecine vétérinaire. Mais il ne faudrait pas oublier de nommer euh, Gaston Rioux euh, qui est vétérinaire au CEPOC et toute l'équipe du CEPOC qui sont aussi là, des, euh, des personnes qui sont euh, 
très impliqués dans tout ce dossier-là, puis qui peuvent aussi aider là, quiconque qui veut en savoir plus sur notre, sur toute la, la démarche qui a, été, qui a été faite au fil des années. Donc, merci de nous avoir interviewés et de donner l'opportunité de présenter cette campagne-là là, aux auditeurs. Merci beaucoup. Docteur Leboeuf et Docteur Bélanger, merci. C'était vraiment intéressant et surtout très inspirant de vous écouter parler de ce projet. Encore une fois, j'aimerais remercier le Système canadien de surveillance de la santé animale pour son soutien au projet de balado Perspective en santé animale. Le SCSSA est une initiative du Conseil national de la santé et du bien-être des animaux d'élevage qui bénéficie de l'appui des secteurs de l'élevage et du gouvernement. Le SCSSA rassemble des données et de l'information provenant de l'ensemble du Canada afin de dresser un portrait de la santé de nos élevages et d'orienter la planification des priorités nationales en matière de santé animale. La surveillance efficace des maladies permet de réagir rapidement lors d'une éclosion et ainsi d'en réduire les impacts négatifs. Le financement est fourni par le programme Agri-Assurance dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale, provinciale, territoriale.